0: Olá, sejam todos bem-vindos, sou o professor Tiago Bispo e realizarei periodicamente alguns podcasts sobre a disciplina de história. Hoje estaremos com um tema, a primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial iniciou-se por volta de 1760, marcando a transição de um sistema feudal para um sistema capitalista e durou até meados de 1850. Alguns fatores foram base para que esse processo fosse desencadeado na Inglaterra, como a política de cercamento e a abundância de carvão mineral e ferro. Inicialmente, temos que compreender a política de cercamento e seus desdobramentos. Essa política foi adotada pela Inglaterra e tinha um objetivo de transformar as terras comunais, que eram terras de uso comum entre os senhores feudais e servos, em propriedades privadas, normalmente isoladas através de cercas. Essas propriedades eram utilizadas principalmente para a criação de ovelhas para a obtenção da lã, que era a principal matéria-prima da indústria têxtil, que crescia cada vez mais em solo inglês. Dessa maneira, os camponeses que utilizavam esse espaço, acabam indo para as cidades, desempregados e sem terras para moradia ou produção, uma grande leva de mão de obra para o motor de desenvolvimento capitalista, a indústria. Logo, podemos associar alguns pontos como primeiro o excedente de mão de obra, advinda dessa política de cercamentos, que ocorria nos campos enviando para as cidades muitos camponeses desempregados. E segundo, a abundância de matéria-prima, tanto para a produção, como a lã, quanto para fazer girar as engrenagens das fábricas, como carvão mineral e ferro. Somando esses fatores, podemos afirmar que havia um cenário base, para a prosperidade industrial. Dessa maneira, também teremos mudanças significativas dentro do sistema produtivo. O processo de produção estava ligado a uma produção artesanal. As mercadorias eram confeccionadas por artesãos que dominavam as fases de produção. Da compra da matéria-prima até a venda eram realizadas pelas mesmas pessoas, além do próprio ritmo de trabalho. Esse processo foi, aos poucos, sendo substituído pelo modo de produção de manufatura. Nessa nova organização de trabalho, dezenas ou centenas de pessoas ficavam concentradas em um único ambiente de trabalho, durante horas, sendo responsáveis por apenas uma etapa da confecção do produto final, e sempre supervisionadas por uma figura nova, a figura do patrão. Logo, as principais características deste processo de surgimento das fábricas são, primeiro, a concentração de trabalhadores, Segundo, a divisão de tarefas. Terceiro, o fim da autonomia do artesão. E quarto, o surgimento do patrão. Durante a segunda metade do século XVIII, o processo de manufatura foi substituído pela chamada maquinofatura. A utilização de motores a vapor deu ainda mais velocidade às máquinas, aumentando a velocidade de produção e a qualidade dos produtos. Logo, o trabalhador deixaria de ser responsável diretamente pela produção e passaria a ser responsável por alimentar as grandes máquinas, movidas, por sua vez, a carvão. Nesse momento, a economia fabril passa a ser guiada pela questão do tempo, o famoso time is money, ou tempo é dinheiro. Quanto mais rápida a produção, maior o lucro para o grande capitalista. Dessa forma, estava sendo moldada uma nova conjuntura social, basicamente dividida em dois grupos, a burguesia e o proletariado. A burguesia era composta por grandes proprietários de fábricas, donos de bancos e de grandes comércios. A classe detentora dos meios de produção, e a mais rica. E o outro grupo, a dos proletariados, era composto pelo operário das máquinas e demais assalariados. Para sobreviver, eles vendiam sua mão de obra, e são a classe mais pobre dentro da sociedade. Logo, as cidades que antes abrigavam a menor parte da população encontram-se lotadas. Impactos ambientais causados pela rápida introdução de fábricas são visíveis. Rios poluídos, degradação da cidade e acúmulo de lixo logo se tornam frequentes, afetando a qualidade de vida do proletariado. Muitas vezes, a classe trabalhadora abrigava-se em casas próximas às fábricas, as chamadas vilas operárias que não possuíam estruturas adequadas para atender tantas pessoas. Problemas de saúde e falta de água eram frequentes. Aos poucos, as pessoas deixavam de ser guiadas pelo tempo cíclico da natureza para serem influenciadas pelo tempo do relógio, ou o tempo da fábrica. Em pouco tempo, os trabalhadores começaram a se organizar em grupos para lutar por melhores condições de trabalho. Estavam sendo constituídos os primeiros sindicatos. Esses sindicatos tinham como principais objetivos a melhoria salarial e as condições de trabalho. Porém, em pouco tempo, foram colocados na ilegalidade por justamente contrapor os grandes capitalistas, na sua vontade e ambição cada vez maior de se ter o lucro. Assim sendo, consolidava-se o modo de produção capitalista, o lucro acima de tudo o desenvolvimento rápido das fábricas que movimentavam a economia, distanciando as classes sociais, como a burguesia e o proletariado, colocando-os em lados antagônicos da história, subdividindo a sociedade entre os mais ricos e os mais pobres. E aqui termina o nosso resumão sobre a primeira Revolução Industrial. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, família e colegas. Afinal, todo conhecimento é válido. Aqui é o professor Tiago Bispo, até a próxima, valeu, falou!